0: Olá, meu nome é Nancy Da Inês, da reportagem do Giro SA, e o assunto de hoje é Maria Angélica de Jesus Rosalém e os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021. Podcast Giro SA. A moradora de Osasco, Maria Angélica de Jesus Rosalém, formada em Educação Física, foi convidada a integrar a equipe de canoagem dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021, que começa no próximo dia 24 de agosto. Ela é uma das treinadoras integrantes da equipe, que conta com mais dois treinadores, sete atletas, um coordenador técnico e uma fisioterapeuta. Angélica, você foi escolhida como treinadora ou auxiliar técnica de paracanoagem nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021, correto? Como você iniciou nesse esporte?
1: Então, vamos lá. Eu iniciei na canoagem de forma meio atípica, né? É, em meados de 2009, a último ano de faculdade, um amigo meu, o Marcinho do Remo, assim gosto de chamar carinhosamente, é, trabalhava num projeto social em São Paulo, à margem da Represa Guarapiranga, e me convidou para estar trabalhando lá como professora, né? Então, lá havia é, remo, a modalidade remo e canoagem, as duas olímpicas, não havia paralímpico, né? E iniciação, é, somente iniciação, não havia um trabalho de alto rendimento. Iniciação e lazer. E lá me encantei mais pelo esporte da a modalidade da canoagem, até pensei em competir, aprendi a remar o C1 olímpico, que é o barco que utiliza, é um dos barcos que utiliza na canoagem olímpica. Porém eu já estava com 25 anos e vi que pelo pela dificuldade que é, porque não é fácil, é um barco que requer muito equilíbrio. Então é, a idade que eu já estava e, e é complicado porque se inicia a, 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 o treinamento muito cedo, quando se pensa em alto rendimento, né? Nessa idade de 25 anos, aí, nós já temos é, campeões nacionais, internacionais, com títulos aí de é, Mundial, é, Copa do Mundo, então a, a já era muito tarde. E como eu me encantei pelo esporte, pela modalidade canoagem, é, resolvi procurar querer trabalhar de alguma forma no meio. E por volta de 2010, a Confederação Brasileira de Canoagem é, iniciou é, um curso de formação. Para técnico é, nível nacional internacional, um e internacional 1 e 2. E aí, de cara, eu já me inscrevi, me interessei e fui fazendo esse curso por dois anos. Durante este período do curso, havia algumas competições em São Paulo, na raia da USP. É, nível nacional, nível estadual, onde ocorria os estágios do curso, né, para gente estar tá se ambientando ao meio da competição, estar tá observando como é o trabalho do técnico, é, acompanhando o atleta, e também eu me oferecia a estar tá trabalhando de alguma forma, ajudando de alguma forma, mesmo quando não havia os estágios do curso, estar é, tá ajudando a carregar um barco, a pesar um barco, a entregar algum número, e... Com as boas notas do curso também, o professor Dr. Eros Ferreira, em 2014, me indicou para estar tá trabalhando como um auxiliar técnica da equipe júnior de canoagem olímpica é, com o técnico Rui Fernandes, um técnico português que até então era o técnico da nossa seleção. E lá nesse, é, né, trabalhando com a equipe olímpica, havia a Maria Cristina Oliveira, que também saiu desse projeto e era auxiliar dele é, com a equipe sênior. Então, ali eu comecei o meu trabalho no alto rendimento. Ali eu comecei a conhecer o que é o dia a dia do treinador, o que é o dia a dia na água, o quanto importante é o trabalho dentro e fora da água, não só do atleta, porque acaba-se o treino na água, o atleta vai descansar e nós seguimos trabalhando, né? Então, ali eu comecei a conhecer a função propriamente dita do que é ser um, um, um futuro treinador ou um treinador. E aí em, em, continuei fazendo os cursos, continuei seguindo, estudando e, e gostando cada vez mais do, do, do esporte canoagem.
0: Qual foi sua primeira competição? Fale um pouco sobre sua trajetória.
1: A minha primeira competição foi em 2015 é, como auxiliar da equipe júnior no Mundial é, em Portugal. Então, eu conhecia as competições já a nível nacional, né? Que para mim já era o máximo, era, nossa, pra mim aquilo já era o máximo. E quando eu fui a um mundial, que esse tipo de competição mundial ocorre, é, geralmente não a júnior, mas a, a sênior, ocorre a olímpica a paralímpica junto. Então, ali eu vi a grandeza do que é o esporte de canoagem no mundo. É, é a gente tem uma, quando tem uma ideia... Pequena quando a gente não sai de um local e quando a gente tem a oportunidade de viajar e ver a grandeza de vários países, várias pessoas, línguas diferentes. A, a, você vê os atletas ali se movimentando, como é o trabalho do técnico. Então é muito foi muito gratificante estar é, tá nessa primeira competição. Foi muito marcante para a minha pessoa.
0: Quais foram as suas maiores conquistas, Angélica?
1: Bom, as maiores conquistas aí que eu co coloco no currículo, foi ser chamada para trabalhar com a equipe júnior, né, que é, foi dali o start para chegar até onde estou, é, já com é, a equipe júnior olímpica e, e em questões de títulos mesmo como profissional na carreira, já com a para-canoagem, foi o PAN, o pan americano de para-canoagem no Canadá em 2018 o Mundial de Paracanoagem também em 2018 em Portugal, onde o Brasil fez uma dobradinha histórica com Igor Tofalini e Luiz Carlos Cardoso no pódio né, na canoa. Foi fantástico e estar tá ao lado, auxiliando o Thiago e os demais técnicos ali presentes, e poder vivenciar isso é, foi marcante não só para mim, acredito que pra, para os atletas que estavam ali, todos os outros resultados que tivemos, mas foi muito marcante essa dobradinha do, do Brasil em Portugal. E, claro, agora a convocação para Tóquio, né, como uma das técnicas integrantes da equipe do, que vai aos Jogos Paralímpicos, é, estando junto o técnico Arcos, é, Thiago Pulpo, fisioterapeuta Carolina de Lázaro e o coordenador Leonardo Maiola, mas quero deixar, é, ressaltar que essa conquista não é só minha, desta convocação, é uma conquista que eu coloco em homenagem a, ao trabalho que a confederação vem desenvolvendo de fomento com a paracanoagem, aos clubes, associações, a todos os técnicos que estão ali dia a dia, é, procurando talento, trabalhando esses talentos para que possam estar tá chegando aonde o Brasil está a nível internacionalmente. Então, dedico a essa minha convocação, essa conquista é, do Brasil é, a, a, to, a todo esse grupo que faz a paracanoagem brasileira acontecer. É toda uma engrenagem. Se eu hoje estou tendo essa oportunidade, é graça, a, graças a todas as, essas pessoas que trabalham a cada estado do Brasil, onde tem as associações, clubes, enfim, é, graças a todas essas pessoas.
0: Como se interessou por paracanoagem especificamente? O que essa escolha como auxiliar técnica representa para você?
1: Bom, a paracanoagem também foi de uma forma atípica, né? Em 2010, como, quando eu iniciei a formação técnica através da Confederação Brasileira, eu e o Thiago fizemos curso juntos, então ali se conhecemos né? e se formou uma grande amizade. Eu tenho o Thiago como um grande amigo, um mentor, e ele seguiu como técnico da canoagem paralímpica, que está até hoje, e, e eu fui ser auxiliar da equipe olímpica, né, Júnior. Em meados é, do mês de setembro, fim de ano de 2015, o Thiago é, ficou sabendo que eu estava para voltar para São Paulo, porque até então eu trabalhava em Curitiba, e me convidou para juntar essa equipe como auxiliar da equipe de paracanoagem. Paracanuagem paracanoagem até então já tinha grandes resultados, com Fernando Fernandes, Luiz Carlos, Mari Santilli, Débora Benevites, é, entre outros atletas, resultados nacionais e internacionais, porém estar tá trabalhando propriamente dito, conhecer o que é o paradesporto, a dedicação, conhecer a importância que esse, é, é, esse esporte, a paracanoagem e as demais modalidades faz na, nas vidas das pessoas, foi a partir de 2015 com, com o convite do Thiago, né? ao que representa ser escolhida como técnica, eu não tenho palavras para dizer, é ainda tô, estou um pouco em êxtase, né, porque é uma conquista muito grande, você ser convocado como atleta ou, perten ou para pertencer a uma equipe técnica de uns Jogos Olímpicos ou Paralímpicos, é você chegar ao, ao mais alto nível da sua carreira né? é, profissional então é, fazer parte desse grupo, nessa competição que, para mim, mim, por si só, já entra para a história, por tudo que vem acontecendo no mundo com essa pandemia, o esforço que cada atleta teve que fazer junto com seus treinadores, para estar tá treinando no período que se fechou tudo, e conseguir, aí, graças a Deus, as vacinas acontecendo, o pessoal da saúde se empenhando, e conseguir fazer com que é, os jogos também acontecessem, e, e poder estar tá representando... É, todo o Brasil e as pessoas que trabalham com essa é, modalidade é uma honra, né, claro e, e representando minha cidade, Osasco meu bairro, Jardim Veloso minha família, amigos, enfim eu me sinto muito honrada e, e, e feliz por poder é, ter sido escolhida para essa oportunidade
0: Quais são os seus objetivos futuros?
1: Bom, os objetivos futuros já já estão aí, né, é, embarcar para é, para Tóquio, né? Nós iremos fazer um uma aclimatação na cidade de Hamamatsu, é, embar vamos embarcar entre os dia, dia 11 de agosto. Ficamos lá por um período e depois seguimos para Tóquio, pra, acredito que para Vila, né? Do dia 2 ao dia 4 é, é as competições mesmo, acontecem as competições, 2 a 4 de setembro. Então é embarcar com essa equipe, levando todo o carinho, torcida positiva e, 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 e levando todo o trabalho aí de um ciclo, um trabalho em conjunto. É, para poder estar tá representando o Brasil, trazer os melhores resultados, e tenho certeza que o Brasil vai brigar por medalhas. Já fomos, temos a medalha inédita do Caio Ribeiro em 2016, nos Jogos do Rio, e vamos em busca aí da, de mais medalhas, porque acredito que o, a equipe do Brasil, os sete atletas, é uma equipe muito forte.
0: Você é nascida e mora em Osasco desde então. Qual é a sua relação com a cidade de Osasco?
1: A ah, minha relação com Osasco, que eu costumo dizer mundo mágico de Oz, eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, é, aqui pelo bairro que eu moro, né? como disse, sou moradora do Jardim Veloso, é, poder estar tá levando o nome da minha cidade, ser uma mulher negra vindo da periferia, é, poder carregar o nome do, do meu bairro e da minha cidade é, é, é muita honra. E o que eu gosto aqui da cidade, é claro, já todo mundo conhece, é, acredito que é, é famoso o Dogão do Calçadão, não tem como você vir aos Osasco e, e não comer um Dogão do Calçadão, né? Se você não fizer isso, você não vê os Osasco. E no meu bairro, o que eu gosto foi ver as melhorias do bairro, as ruas asfaltadas, é, canalizadas, quando meu pai mudou para cá, era só rua de bairro, o bairro era bem, bem início mesmo, havia um campinho ao fim da rua, era o único lazer ali, e com o tempo foram uh, vendo che chegando as pessoas, o bairro crescendo, chegando o comércio, e hoje onde era este campinho, foi construído uns prédios, tem um, um parque onde as pessoas podem estar caminhando, uma quadra de grama artificial, então, aqui as pessoas são bem próximas, os vizinhos são praticamente, a maioria é antigo mesmo, que o bairro cresceu na minha rua, conheço a maioria das pessoas, então... Nós cumprimentamos as pessoas pelo nome Sentamos para conversar na calçada Se faltar alguma coisa A gente bate palma no vizinho oh, Tem um café, faltou um açúcar, pode me arrumar Então, é como se fosse Aquela coisa de cidade do interior Então, é, é, é essas pequenas Coisas que é, me fazem é, Amar essa cidade aqui Eu adoro Osasco e Cinturbo, Ele está representando Essa cidade nos Jogos Paralímpicos De Tóquio 2020 Contamos com a torcida de todos Vamos levar na água e no coração toda essa positividade. Muito obrigada.
0: Para saber mais um pouco sobre a região oeste da Grande São Paulo, acesse o portal de notícias www.giressa.com.br.